0: Всем здравствуйте, с вами сегодня эти подкаст, выпуск номер 33 наверное, скорее всего 33, я опять не посмотрел название выпуска, простите номер выпуска И сегодня у нас в виртуальной студии, в нашей почти реальной студии очень-очень много людей И давайте будем представляться всех, будем представляться по очереди И первый представляется Катя Нечаева, Катя скажи пожалуйста где ты находишься и как там у вас погода?
1: А, я сейчас сижу у себя дома в Ульяновске. Погода прекрасная, солнца не видно. Ам, вот.
0: Х хорошо. А с нами сегодня еще Полина. Полина, скажи, пожалуйста, где ты находишься? А, ну, вернее, как называется самый-самый лучший город в мире? Вот, и как там у вас погода?
2: Привет, я Полина. Я в самом лучшем городе, в городе Томске. У нас сейчас пасмурно, но очень клево, мне нравится.
0: И с нами еще Света. Света, скажи привет. И мы тоже знаем, что ты в лучшем городе мира. Скажи что-нибудь еще про вашу погоду, чего не сказала Полина.
1: Всем привет. Ну, я бы не сказала, что лучший город, но погода такая же. Логично.
0: И естественно, зачем часто повторять про то, что Томск лучший город в мире, и так, и так все знают. Смотрите, а я сегодня нахожусь в Москве, меня зовут Павел, я сюда приехал, соответственно, на небольшую командировку, и сегодня нахожусь на а, потрясающей квартире у членов молодежного унициативного центра Насти Ивановой и Ани Аполосовой. Девочки, скажите что-нибудь нашим слушателям, а потом не надо ничего говорить.
2: Я, если честно, подумала, что лучший город мира – Ульяновск. Да, я тоже так подумала. Всем привет. Здравствуйте, добрый вечер. Здравствуйте, как да, всем привет, мы сегодня развернули студию в нашей квартире, это очень необычно, будем
3: ждать, что из этого выйдет
0: Вот, и с нами еще, соответственно, здесь э -э Настя Мошина, Настя, просто скажи привет
3: Просто говорю привет
0: вот и друзья, вы услышали в этом выпуске этих последних трех людей последний раз. Они уходят, у них куча работы, а мы, соответственно, ведем с вами выпуск. И сегодня у нас выпуск будет про не поверите. Ой, слушайте, мы три минуты со всеми здоровались, это просто офигеть. Вот. А сегодня у нас будет выпуск про самый странный, самый страшный, самый а, странный соответственно, ЕГЭ, наверное, в истории России, в истории ЕГЭ, вот, и мы, соответственно, позвали членов команды ITV, это Катю, это Свету, вот, чтобы они, как люди, которые только что отстрелялись и сдали этот ЕГЭ, чтобы они рассказали, как же все проходило в этот раз, да, вот, ну, и с нами сегодня Полина для того, чтобы обсуждать еще дополнительную тему войти. скорее всего, она будет одна, или, ну, и может, или, может быть, Полина перестанет быть ленивой и добавит еще одну, вот, итак. Но
2: это не точно.
0: Но это не точно, да. Итак, давайте начнем, наверное, со света. Света, расскажи, пожалуйста, как, соответственно, проходил ЕГЭ в этом году, да? Вот. И что было необычного и к чему вас готовили? Что вам говорили в этот раз?
1: Ну, говорили, я думаю, то же самое, что и всем прошл прошлым выпуском. Это то, что испытание, одно лишь испытание, и что ничего такого сложного в этом нет. А по поводу самой сдачи. необычное то, что мы, наверное, писали в своей школе, ну, или в соседней, и так бы нас отправляли по городу кататься. Вот. А так мы сдавали в своей. Там маски, антисептики, температуру измеряли перед тем, как зайти в аудиторию. И, ну, в принципе, все.
0: Катя, скажи, пожалуйста, мы сейчас услышали историю с Томска, расскажи, пожалуйста, а у вас в Улянске было то же самое или что-то было по-другому?
1: А, не совсем. Вот мы писали в других школах, ну, это единственное, наверное, отличие. А так тоже антисептики, маски, дистанция и так далее. Кстати, об антисептиках. А, очень странная какая-то тенденция была во всех школах, где я писала. Ну, в двух. А антисептики там были не антисептиками, а жидким мылом. И потом их приходилось смывать, ходить. Вот. Было не очень удобно из-за этого.
0: То, то есть, погодите, то есть вам намылили руки, типа, да, и сказали, идите пишите ЕГЭ, или, 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 или как это было?
1: Ну, что-то типа того.
0: Ладно, ну, то есть, погодите, то есть вы хотите сказать мне, сейчас честно, то, что вам а, не говорили то, что ЕГЭ это страшно-ужасно, вам не говорили то, что в этом году все супер сложно, вам всем кавс, да, ничего такого вам не говорили.
1: Но нам говорили, что мы ничего не сдадим, что мы тупые, а так. Все нормально.
0: Слушайте, как-то вы очень очень позитивненькие все. Я не знаю, вот Полина, может, не даст соврать. Мы с Полиной вроде как довольно старые. В наше время нас с этим ЕГЭ пугали до смерти просто. И если бы еще был коронавирус, добавок ко всему, наверное, я бы не знаю, я бы не пошел бы его сдавать просто, потому что мне было бы страшно, потому что я и так яко боялся. Блин, скажи, пожалуйста, ты, у вас тоже самое было, или тоже все было уже лайтово, легко и так далее?
2: Ну, вообще, не знаю, было не легко и не лайтово, я была на стрессе, и, типа, и была успокоительная. Это, это были ужасные месяцы моей жизни, на самом деле, учитывая, что я сдавала физику и математику профильную, и я училась в профильном классе, и моя подготовка начиналась не за год, а там за два или за три года до ЕГЭ, соответственно. То есть э, я была на диком стрессе, не знаю, девочки так говорят, мне даже как-то завидно становится, вот сейчас дождавать ЕГЭ, а не 2016.
1: Да на самом деле все так же нервное, просто уже все прошло, поэтому мы такие расслабленные. Да-да-да.
0: Они просто стали нервничать уже, потому вот. И, и... Слушай, этот выпуск надо был делать неделю назад. По -по На самом статис... деле,
1: я до сих пор нервничаю, потому что результаты-то еще не все пришли, и как бы страшно.
0: А, просто интересно. Ты, э, вот, вот те результаты, которые уже приходили, когда ты видела их, да, и они совпадали или не совпадали с твоими ожиданиями, какие были эмоции?
1: Ну, я расстроилась, потому что... Ну, мне там не хватило 3 балла до того результата, который я ожидала. И <смех> я такая, блин, грустненькая. <смех> потому что, ну, типа, если в среднем смотреть, то мне там нужно по 90 баллов. Вот. Ну, вообще, потому что все на грани так выходит, и смотря сколько будет по, по другим предметам, там уже можно будет что-то думать. Ну, сейчас как бы нервяк, и все.
0: хочу у тебя то же самое? То есть, или какие-то другие эмоции уже были от результатов?
1: <смех> ну... От первого экзамена было какое-то непонимание, потому что я не ожидала вообще ничего от своих результатов. У меня а, грань, ну, а, ожидания, они как-то перетекали от 20 баллов до 100, поэтому я, когда получила, я... Получила свои 87 по литре, я э, не понимала, что мне делать, что мне чувствовать Потом я сначала радовалась, потом я плакала два дня <думала>, думала идти на апелляцию, но в итоге не пошла И сейчас достаточно спокойно отношусь к этому
0: Ничего себе, вы задроты долбанный просто там это... У одной 90, у другой тоже под 90. Вот у меня так. У, у меня там было еле-еле 80 по всем предметам, кажется. Даже 80 было только по одному вообще. прям это тут. палин ты тоже за была? Я тут, я тут это? С батаном сегодня подкастый, или что?
2: Ну нет, технические предметы а, сдать все равно сложнее, то есть физика-математика. Поэтому баллы были ниже. Честно, не помню сколько, потому что у меня еще были а, 10 баллов дополнительные за Олимпиаду в Вот, но были явно ниже. Проходной в технических вузах просто сам по себе всегда ниже. Я тут еще хочу девочкам такой вопрос задать. А насколько вообще в этом году баллы были хуже? Вообще, насколько хуже ребята сдавали? Ну, как, как вообще коронавирус повлиял на результаты в целом?
1: Мне кажется, не особо изменились, потому что все равно все готовятся дома или с репетиторами, или онлайн, поэтому как бы не особо, мне кажется, это повлияло. И, в принципе, по школе результаты у нас очень даже хорошие, лучше, чем в прошлом году. Возможно, даже в этом году чуть-чуть лучше, потому что появилось дополнительное время, ну, целых два месяца почти на подготовку, вот, кто-то, может быть, задумался и за эти два месяца подготовился.
0: А, ну да, гулять вам нельзя было, ничего. Слушай, а ведь вам создали идеальные вообще условия для подготовки, типа сиди дома и ботаник, блин. А можно мне тоже коронавирус когда-нибудь где-нибудь, а?
2: Мне кажется, это надо ввести вообще каждый год, перед каждым, не знаю, ЕГЭ или экзаменом, запирать человека дома на два месяца.
0: Хорошо, у меня еще есть такой интересный вопрос, на самом деле, ну, у меня много интересных вопросов про ЕГЭ, вот один из них, вот смотрите, вы сейчас получили, вот выберите тот предмет, про который хотите поговорить, да, тот, тот который готовили дольше всего, да, и больше всего готовили, и вот, если у вас известно по нему количество баллов, скажите, пожалуйста, сколько человека часов, да, стоил в итоге один балл ЕГЭ? То есть человек часов подготовки. Вот, Кать, выбери, пожалуйста, предмет, по которому уже либо есть уже э, оценка, либо тот, по которому... Ну, или тот, на который ты больше всего времени потратила. И вот примерно посчитай, э, ск сколько человека часов вышло соответственно, оценка одна. А, балл один, прости.
1: Человека часов в день или за год? У меня вот просто смотри, плохо с математикой, я базу не сдавала в этом году, нам не надо было.
0: Офигеть вообще. Все. Все, математика не нужна, математика гуф Скоро вообще ничего сдавать не будете Просто вас будут в универ всех пускать, заходите Вопрос такой, смотри Как считать человека часы? Ты берешь, вот у тебя был репетиторство, да, ты тратила Сколько-то времени в день на На подготовку, да, надо сложить все это Время в часах, ну примерно Естественно, я понимаю, что это не может быть точно Вот, и разделить На количество баллов, которое получилось по вот предмету, к которому ты готовилась и ну ты можешь просуждать здесь вслух да, вот чтобы ребята, которые тоже другие захотят выяснить эту метрику, тоже выяснили.
1: Какой? Ой. Ну смотри, считай в сутки. Да, наверное.
0: сутки лучше. Человека часы. Общепринятая метрика производительности, общем не производительности, а Исследование количество работ Человека час То есть, ну, в вашем случае, так как вы один человек, поэтому просто часы
2: Спасите Помогите
0: Полин, ты поняла что-нибудь? Я ничего не понял Я
2: могу помочь но ну, смотрите, допустим, у вас был репетитор Два раза в неделю, вы занимались с ним по часу То есть это уже два часа в неделю Плюс каждый день в течение часа вы решали тесты То есть это получается 7 часов Семь плюс два — девять Девять умножаете на 4 недели то есть 4 на 9 — 36, 36 часов в месяц и так далее. И потом все это складываете и делите на количество баллов. Если я правильно поняла, конечно.
0: Да, ты все правильно поняла.
2: Как понять, сколько недель я проучилась в этом году?
0: Ну, вот смотри, да, давай так. Когда ты начала готовиться к ЕГЭ? К тому самому предмету, о котором мы говорим.
1: Говорим, например, Литре. хорошо. Ну тут тоже сложно. Я в 10 классе готовилась только с репетиторами, а потом в ноябре 2019 я стала заниматься вебинарами. Еще плюс к этому. как это считать.
0: Очень просто, давай, смотри. 10 класс, само начало 10 класса ты готовилась, да. да? Хорошо, а это будем считать начало 9 класса до ноября 2019 ноября Ноябрь 10 лет... класса. Да. Да, то есть это получается... Так, а летом ты тоже продолжала готовиться? Да, с, репетитором. с репетитором. То есть это у нас получается примерно 14 месяцев. То uh -huh. есть с сентября 2018 по ноябрь 2019. Сколько раз uh -huh. в неделю... Сколько часов в неделю ты работал с репетитором? Один. Так, один час в неделю умножаем на на 4 недели, условно, да? Вот, один час в неделю умножаем на 4 Получается 4 часа в месяц Умножаем на 14, получается 14 на 4 Получается 56, кажется, да? Вот, хорошо Сколько часов в день Ты ботанила Литру, начиная с ноября? Ну, в среднем, естественно Примерно
1: Мне кажется, она упала в Я здесь, я, я здесь, я живая а, Ну, получается В неделю было где-то 2-3 вебинара По 2-2,5 часа
0: так, то есть получается 2-3 вебинара Это считаем 2,5 вебинара По 2-2,5 часа Пускай будет 2, 2 Ну, 2,5 часа, да? То есть 2,5 умножаем на 2,5 Ой, какой я лох Это сколько получается? Пусть Полин, я
2: калькулятор достану
0: Сейчас, погодите, какой я это? Я
2: потеряла нить вообще Происходящего, ребят
0: Сейчас, погодите, я тебе скажу, это будет 6,25 Вот то есть 6,25 э, часа, давай, считай, давай на 7, да, сразу, 7 часов в неделю. Репетит расставался? Да. Хорошо, то есть у нас получается, что ты тратила на э, литру 8 часов в неделю. Вот. Угу. А, а еще, недель... давайте
1: деньги считать. А, деньги посчитаем после. Надо. Деньги
0: после. А, Это ага. грустно. А еще?
1: А еще эти сочинения писать?
0: Какие сочинения?
1: Ну, там готовиться надо и сочинения писать. Это твоя подготовка в палитре. Somehow, port
0: да, ладно. Сколько часов уходило в неделю на это действие?
1: Ну, примерно часа 4, наверное.
0: Так, то есть у нас получается 7 часов на вебинары, плюс один час на это... Плюс один час на... Катя, выруби, пожалуйста, там пишешь, что-то очень слышно, спасибо Вот, 7 часов на вебинары, плюс 1 час на репетитор, это 8 часов Плюс еще, сколько ты сказал, 2, 2 часа, да, где-то? На что? На сочинение
1: 3-4
0: 3-4 в неделю, плюс еще 3-4 в неделю, давай считать 3 Все-таки будем поменьше, где-то было побольше, где-то поменьше Получается, 11 часов в неделю ты тратил на литературу С ноября угу. по... Так, а какого числа был экзамен? 3-го Хорошо, то есть э, с ноября по э, 3 июля прошло, получается, 8 месяцев. Вот. Э, а, нет, я уже ноябрь посчитал, да? Я, я понял. Скажи, просто, ты в начале или в середине? В начале, в середине, в конце ноября начала сильную литературу ботанить?
1: Когда эти ITV закончился.
0: То есть в начале. Хорошо, то есть мы тогда берем э, 11 часов в неделю, умножаем на 4, да? Получается 44 часа. Да, я же правильно говорю. Да, 44 часа. Что-то многовато получается. Да, не, нормально. 44 часа в месяц. И умножаем на 8 месяцев. Это получается 320 плюс...
1: 352. Э... Я просто с калькулятором сижу.
0: А, все, да, шикарно. Вот, это получается 352 часа. 352 часа прибавляем 56, получается 408 часов. Вот, Хорошо, ты потратила на подготовку к ЕГЭ по литературе 408 часов чистого времени Раздели, пожалуйста, на 87 Света, раздели, пожалуйста, на 87
1: 4,6
0: То есть получается что...
1: Спасибо, Света
0: а, То есть получается, что Один балл по ЕГЭ по литературе Стоит примерно 5 часов времени Я даже не знаю Вам как кажется, это много это или мало?
1: Это А по истории я даже считать не буду
2: и по обществу знания. Я вообще молчу. Вы добавьте еще к этому количество нервов, которые вы потеряли. И денег. И денег. Слушай, Короче, это... проще в лес уйти. <смех>
0: <смех> <смех> а, это... это Не, понимаете, это вот берешь количество часов, умножаешь на коэффициент, на нервный коэффициент, да? То есть, и получается количество часов Ой, настоящее. А да? сколько да.
1: часов ты потратил у психа... Ну, в общем, у кого-нибудь такого.
0: У... У психодома просто, я понял Хорошо, <свят> то есть получается то, что у Кати Получается примерно 5 часов на 1 балл по ЕГЭ Это, ну я не знаю, много это или мало Я просто, может, уже старый, для меня 5 часов это копейки Вот, я бы с удовольствием на 1 балл по ЕГЭ Хотя, не знаю, надо, надо подумать по этому поводу а там,
1: Блин, я еще забыла, что у нас Ой. Если по-честному считать Там же какие-то баллы сложнее, какие-то легче Да-да-да <свят>
0: Ребята, обратите внимание то, что когда кто-то из вас хочет говорить, его иконка меняется в вашем приложении, да, и чтобы не перебивать, не перебивать друг друга, соответственно, это смотрите внимательно на иконки. Вот. Извините. Да. Кать, что ты забыла?
1: Я забыла, что в последние две недели у нас вебы длились по 6 часов.
0: Так, давай пересчитывать. последние две недели вебинар длились вместо трех часов 6. Значит, мы смотри, мы убираем, мы минусуем
1: и они Ой, были каждый день
0: Так, мы минусуем 14 часов из, из 14 часов вебинаров Потому что это неправильное количество вебинаров И они были каждый день да. 14, 14 дней подряд По 6 часов вебинаров Да,
1: 13 это... там один был выходной
0: <свят> А, ну хорошо Что вам дали выходной, прикинь Так, 13 дней подряд По 6 часов вебинаров Это А, а сколько у нас там получилось всего часов? 408 часов, убираем, соответственно, из них 14, получается 394, и прибавляем, знаете, сколько? 13 умножить на 6, там, сколько получается? 78, да, прибавляем, прибавляем 78, в итоге получается всего 372, ой, 472 часа. Света делить 472 на 87. 5,4. Ну, в общем, получается в итоге 5 часов все равно, да? 5, -5 часов на один балл по ЕГЭ Хорошо, с литературой разобрались Вот, а, Уважаемые слушатели, если вы вдруг сдавали в этом году ЕГЭ, посчитайте, пожалуйста, просто для себя, сколько вы потратили часов на фактически ЕГЭ и сколько стоил один ваш балл ЕГЭ. Вот, а, Света, давай с историей разбираться К... <звук> ты, ты принцип подсчета поняла? Давай пробовать
1: Давайте не надо, я готовилась то по 10 часов в день, то по одному, поэтому я не самый стабильный человек для таких расчетов.
0: Вот, и поэтому для, для того, чтобы вести такие оценки, все равно нужно логировать время, поэтому всех программистов, эти специалисты заставляют постоянно логировать время. Вот, чтобы, Потому что эти не самые стабильные, чтобы все-таки в конце иметь какие-то метрики И иметь возможность дальше производить оценку тех или иных проектов В данном случае проект был «Это ваше знание на ЕГЭ» Но вот э, мы смогли оценить, сколько это стоило для Нечаевой И, и в, в итоге даже, я думаю, если бы все, за все это Кате платили, да? То это даже вывалилось бы какие деньги Потому что можно было умножить на час времени Вот. А у у Света это не получится, потому что там другая система Если бы она логировала время, то да, это можно было сделать Кстати, интересная тема, друзья, если вы слушаете этот выпуск вы вам предстоит задать ЕГЭ Попробуйте пологировать время, сколько тратите Это очень полезненько для вас в будущем а, Полин, вопрос такой у тебя А сколько ты примерно потратила время Вот сейчас услышал примерные метрики, да? Вот, Ну, а от Кати конкретно, сколько ты потратила часов, ну, хотя бы в сотнях, я подозреваю, на подготовку к ЕГЭ?
2: Это тоже, конечно, очень сложно посчитать, потому что моя подготовка к ЕГЭ, она очень часто шла в параллель с моей учебной программой, поэтому я могу сказать, что моя подготовка занимала не 400 часов, а, наверное, больше раза в два. Вот если очень честно говорить, потому что э, это было просто бесконечное количество э, заданий, особенно по физике, э, которое решалось просто на уроки, после уроков, э, на лабораторных, а также я просто допоздна дома сидела, типа вот у меня два года не было личной жизни, то есть вы должны понимать, да, сколько там было часов хреновый проект, в общем, вот очень хреновый, я не советую так.
0: Погоди-ка, больше четырех часов на, на один конкретный предмет, да? То есть и ну, в итоге есть, получается... если то... это...
2: Получается, что если там у девочек было где-то по 400 часов в среднем, если я правильно поняла, то у меня, наверное, 800 часов за все это время набежало. Просто тупо в два раза больше времени. А,
0: это это За один много. предмет. Это, это очень много. много. Это вот поэтому конкретно. я не умерла. То есть, а, вот смотрите, уже здесь, уже мож, здесь уже можно вспоминать тему, то, что если хочешь чему-то научиться, потратить на это там сколько 100 часов, я не помню конкретно вот эти метрики, может кто-то да, из помнит, там, если хочешь чему-то научиться, потратить на это 100 часов, если хочешь стать одним из лучших, потрать тысячу, если хочешь стать лучшим в мире, потрать 10 тысяч часов, да, что-то такое было.
1: Там 20 тысяч было.
0: 20 тысяч часов. Ну вот, Полина, видимо, близка к той метрике по сдаче EG, чтобы стать одной из лучших, да, Вот не самый лучший в мире, но одной из лучших. Ладненько. Ну, кстати, вот у меня на самом деле был свой лайтове. У нас ЕГЭ был первый полностью поток. Перед, пер, поток перед нами это был тестовый. Я не знаю, я на математику, наверное, потратил максимум 100 часов. Вот, притом это больше всего я сидел с математикой, а по всем остальным предметам, как-то даже меньше. Я не думаю, что там было сильно больше 100 часов даже. Вот. Ну, то есть, ну, типа, чтоб 400 часов. Ну, охренеть, нет, 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 точно так у него У меня точно не было вебинаров по... Там, у меня точно не было вебинаров вообще, да. А был только репетитор, и было баба, сидеть, ботанить дома, читать книжки, да. То есть, все-таки это было давно, это было уже 11 лет назад. Вот. И, наверное, мы тратим много времени. Кстати, это приводит нас к тому факту, что конкурировать сейчас в ЕГЭ гораздо сложнее, чем тогда, потому что у людей гораздо больше доступа к информации, и, по сути, можно выяснить абсолютно все. Вот И если мои сверстники были, в принципе, ограничены, потому что интернет был не у всех, про ЕГЭ еще толком никто ничего не знал, и можно было тупо вывести на скилле на каком-то, да, который был заработан до этого в школе, что ну фактически я и большинство моих одноклассников, которые хорошо сдали, это так и сделали. да. Никто там не тащил вот именно тем, что ботанила, именно проверялись реальные знания, которые вот мы ну, затащили за, за всю школу. Ну, странный, я, странная эта история, странная, конечно, то, что так все меняется, ну или нормально. Хорошо, давайте поговорим теперь про деньги. А, в, я прекрасно понимаю то, что, скорее всего, у вас были спонсоры, да, на то, чтобы сдавали экзамены. А, скажите, пожалуйста, вы со своими спонсорами уже, вот давай свет, тогда ты будешь отстреливать сейчас. Ты подвела со своим спонсором а, к, к конкретную цифру, разобралась, разобрались, уже, сколько стоил один балл ГК.
1: Ну, мы с мамой обсуждали это, она сказала то, что мы уже купили 300 баллов точно.
0: А, 300 баллов за три экзамена имеется в виду, да? Ну да. <смех> uh, у меня тогда такой вопрос uh, да, 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 Давай возьмем один предмет, на который был потрачен больше всего денег да. Uh, и просто интересно, во-первых, сумма То есть мне, uh, вот, как сказать uh, Такие вещи, как uh, сколько стоил час репетитор Это, конечно, uh, не те вещи, которые стоит раскрывать А больше всего интересно, uh, период, да Вот, uh, времени, ск сколько проходили, да, эти... Uh, ну, вот курсы, да, и сколько денег за этот период было потрачено? Ну, примерно хотя бы.
1: Так, ну, в месяц примерно уходило тысячи на один предмет, но я занималась только историей и общества знания, а русским у нас так, ну там в школе, подготовка, и там в последнее уже месяце, а на протяжении всего года вот именно история общества знания. Это получается три занятия по 2,5 часа.
0: И ты сейчас раскрываешь стоимость часа. Не надо, да. А вот. что она? Интересует другое, интересует период времени, именно сколько месяцев длился.
1: А, ну, я брала в мае пробные занятия, чтобы, ну, так посмотреть, я там особо не училась. Ну, так, что-то узнала, но ну, в целом это ради формата было. Вот. А так с сентября, получается, до июля. С
0: сентября до июля. Хорошо. По конкретному предмету, вот, если говорим про историю общества знаний, по ним есть результаты какие-то или еще нет?
1: сегодня по истории будет, по обществу, знаний, ну, тоже вот на днях, но пока нет
0: еще. А ты открыл ту самую страничку, обновляешь ее или что, или как вам придут результаты?
1: Ну, я скинула свои данные, и мне там помогут с этим, я просто не хочу нервы себе трепать.
0: Ну, Тут, просить просто Наташа Мусина, кажется, осознала, что у нас сейчас запись идет, сейчас я, наверное, возможно, сделаю так, что она придет и будет тоже много интересных вопросов задавать, а вот, мне, наверное, ну вот Хочется выяснить, понимаешь, сколько Стоит один балл по э, А, да, вот Ну, один балл по истории Но, к сожалению, вот, да, этих результатов Пока нет, вот э, мне, мне, кстати, очень нравится, как это Как эти сайты падают постоянно То есть, э, в этом году тоже все сайты Падали от того, что на них приходили люди И смотреть результаты, или они все-таки разобрались С этим и научились это чинить
1: Черхига наелся и спит Вообще в этом году еще была какая-то хакерская атака на какой-то сайт с результатами. Я вот не знаю, что там в итоге было. Но, в принципе, да, сайты падают. Только... Единственное, то, что есть региональные же еще сайты с результатами, они ее еще более-менее выдерживают. А вот общий, который, он, да, исправляется. <св |startofprev|>
0: <-с�> uh -huh. стр Странно, что они не могут это починить. Но, как бы, господи, у вас было уже столько лет. Вот. И вы просто, я не знаю... Э, Закишируйте одну страничку, и все у вас будет хорошо. Не понимаю этих людей, конечно. Вот. Ну, возможно, там та нагрузка такая, что уже и э, даже это не поможет, значит, по-моему, поинтереснее, но давно бы сделали уже. Вот. Э, ладно. Э, у меня, соответственно, тогда еще один такой вопрос: Скажите, пожалуйста: какой принцип, э, учитывая коронавирус? У нас теперь подачи документов, то есть э, имеется э, больше интересно, как поменялся принцип подачи документов, учитывая, что уже конец июля, а у вас еще результатов нету, да? Вот и э, что про оригиналы говорят? Видно, нужно ли вести оригиналы или не нужно? И будет ли вообще у вас первый курс вот в офлайне, То есть что вообще вам говорят?
1: Ну документы мы подаем дистанционно, то есть отправляем там, сканируем все оригиналы. Вроде как можно донести будет в первый год обучения, ну, на протяжении года. Я вот не знаю конкретно в разных вузах, как это все происходит, но в большинстве вот так вот. И что там еще было?
2: Будете ли вы офлайн учиться первый семестр, или все-таки это все будет в онлайне какое-то время происходить?
1: Ну, я слышала о том, то, что многие вузы уже до декабря, то ли до января, а, ну, будут работать в дистанционном формате, поэтому, наверное, все-таки первое время все будет дистанционно.
0: Прикинь, Рыжкова очень хотела поступить в Питер, короче, такая, да, вот, со Света. Поступит в итоге в Питер и не поедет туда.
2: А будет жить в самом лучшем городе на Земле. А это я про Томске что.
0: Кать, ты что-то сказать хотела?
2: Не-не, я молчу.
0: Вот, ну, то есть это, господа, а -а я думаю, что а это очень странно, господа, сказал. И вот я думаю, что что-то не так ляпнуло, тут одни дамы. А я думаю, что это очень странно, потому что, ну, блин, как можно понять принцип работы университета, когда ты фактически его не посещаешь в офлайне, да? То есть это же такая определенная интересная, ну, атмосфера, да, вот, э, и, и прочувствовать в онлайне ее никогда не получится. И вот, ну, ну, то есть, я думаю, что это будет очень интересно. Я думаю, что мы вас, девчонки, еще позовем в подкаст, да, попозже, через несколько месяцев, когда у вас уже начнется учеба, вы будете рассказывать, что там происходит. Вернее, как, если вы будете знать, что там происходит, да? Вот э, если мы поступим. Я не хотел этого говорить. Это, это вам, виднее, поступите, вы или нет? Вот а, Хорошо, а, как, про, как прошел выпускной.
1: Отвратительно, ужасно. А что было-то? Ну у нас в школе сделали как для каждого личную такую церемонию, то есть весь этаж был твой, ты проходил в этом коридоре и тебя поздравляли учителя. Это было очень неловко и странно и грустно.
0: Катя, у тебя тоже сам было?
1: Мы сидели в зуме со свечками и все говорили одни и те же слова. Потом нам скинули ссылку на какое-то поздравлянческое видео на ютубе, которое смонтировал наш
2: информатик, и все. У нас, кстати, тоже в Для справки, в этом году я же тоже закончила универ, и вот у нас тот же хардкор происходил на выпускном в универе, я просто его решила не посещать, потому что, ну, это, ребята, это слишком для моей психики.
1: У нас тоже еще была часть в Зуме выпускного, ну и там вообще был какой-то трэш, учителя в каких-то костюмах пели песни. В общем, это все разобрали на мемы, и, ну, было забавно, где-то даже грустно, но вообще я изначально не хотела туда идти, но так ради интереса. Ну, это, конечно, не то.
0: А вы договорились как-то, я не знаю, с одноклассниками, то, что по окончании что все-таки что-то замучите, или, по вашему мнению, это неисполнимые планы?
1: Ну, мы уже что-то замутили. <смех> но, ну, возможно, еще будет после результатов что-то. Но это не проблема, в принципе, где-то собраться, мне кажется.
0: Полина, у тебя есть еще трепещущие вопросы по поводу ЕГЭ и всего, что происходит? Или ты, может, сама хочешь какой нибудь Ой, а ты же диплом сдавала. Точно, я и забыл. Давай рассказывай, как дипломы сдавались в этот год. Сегодня мы взумья. про образование.
2: А, ну, я скажу так, что мне дистанционное обучение... Ну, в универе, давайте делаем поправку на универ, вообще не зашло, по крайней мере, четвертый курс, а, и именно вот подготовка к диплому. А, я очень сильно стрессовала. У меня даже, я не знаю, может быть, я, не знаю, нестабильная личность, поэтому у меня так все плохо. А, у меня даже была истерика, наверное, а, на предзыв. На предзащите, да окажется диплома потом все стало нормально я защитилась я защищалась на работе я просто тупо пришла типа включила телефон и все а, но в целом все было нормально классно единственное чего не хватило это вот не хватило все-таки офлайн выпускного какого-то не хватило вот э, ощущение что я реально это закончила и что это все уже позади то есть я просто пришла, мне отдали диплом в универе, никакой церемонии не было. Ну, может быть, у кого-то что-то происходило в других городах, но в Томске у нас все просто закрыто наглухо. Универ вообще не работают, не считая приемных комиссий. Поэтому э, я даже не очень поняла, что это уже все, это конец, и следующего курса не будет. Мне не хватило этого. Э, ну и учиться в дистанционке, честно говоря, так себе. Че, ну, мне не понравилось, в общем.
0: Ну, тут... Тут, наверное, я, я вот вам немножко завидую, потому что я бы с удовольствием бы пришел на дистанционку в универе, да? про школу не знаю, потому что, ну, серьезно, ездить, смотреть на эти вот лица все, то есть вот на этих преподов, да, некоторые из них были потрясающими, но большинство это всегда был грустный став, поэтому я не, не ходил на пары, это была пустая трата времени для меня всегда, я лучше тратил время на что-то более полезное, вот, И если была дистанционка, я бы, наверное, ей радовался, но тут, видимо, каждому yeah. свое.
2: Я с тобой соглашусь в плане первый, второй, третьей курса и середины четвертого курса. до да, середины четвертого, да. Но вот именно вот этот момент организационный, ну, вот эти все вопросы, когда тебе нужно понимать, что у тебя должно быть написано в дипломе, ой, в дипломе, да, в диплом на работе, как это все правильно оформить. Ну, вот такие моменты довольно трудно это все делать онлайн. Тебе приходится постоянно... Настраивать коммуникацию со своими одногруппниками, со своей э, кафедрой. Не всегда они идут на эту коммуникацию. Вот в этом плане было трудно. Именно последние месяцы до этого, да, март, э, март-апрель, который мы учились, было классно. Вот с мая ну, какой-то трэш начинался, честно говоря, потому что никто не был готов к тому, что нас придется выпускать в дистанционном формате, да, э, принимать диплом в дистанционном формате. Э, и поэтому это просто был ну реально лютый трэш. Ну, по крайней мере, в моем универе, не скажу за всех остальных.
0: Я думаю, что в большинстве универов, за исключением, наверное, нескольких, которые уже хорошо были э, готовы к дистанционке. Ну, вот единственный универ, который прям орал э, у меня э, ну, в ленте, грубо говоря, что он мы полностью готовы к, э, к, к ударенке, это был Ше. Вот. Я, правда, не знаю, как они собираются удаленно... Э, помогать правоохранительным органам арестовывать их студентов, конечно, это их основная вроде бы задача, вот, но, видимо, они тоже к этому готовы, в очень подготовленный университет, вот, но я, я, все, что я слышал, это то, что никто ни к чему не готов, и, ладно, еще, Полин, я подозреваю, учитывая, что ты учился найти IT-специальности, ну, на технической специальности, все было куда ни шло, а вот представь, каково людям на филфаке, да, вот, ну, словно, на истфаке, на каком-нибудь, там вообще был ах, наверное.
2: Ну да, я соглашусь, что мне было проще, потому что меня диплом вообще не напрягал, потому что я работаю по специальности, и, соответственно, я просто то, что я работаю на работе, то я и пишу диплом. А ребятам, которые, допустим, не работают в данный момент и они, ну, с каким-то предприятием, компанией э заключали соглашение, то там просто очень сложно. И я не представляю, как гуманитария, вот я вообще не то есть как они вообще это все проходит практику, пишут диплом. Э -э, в общем, я реально всем сочувствую и я надеюсь, все защитились, надеюсь, что этот ад закончен и сейчас все очень довольны и счастливые пойдут э -э, во взрослую жизнь».
0: Ну я нет, ну в, в, от от виде коронавирус еще не закончен точно, да, вот, потому что потому что я точно уверен, что будет вторая волна и кстати из-за этого хочу сообщить, а, ну я все время, в, в последнее время мы а, первые все анонсы делаем именно в подкастах, да, и потом уже анонсируем в соцсети, наверное эту новость тоже надо сообщить, вот форма ITV 2020 года отменяется. Вот, в этом году у нас первый раз за много лет не будет форума ITV, потому что, несмотря на то, что большинство лагерей, в том числе и лагерь, в котором мы проводим форум они типа сейчас работают, да, хотя какие-то закрываются, какие-то не закрываются, вот, и я разговаривал с директором лагеря, и она мне говорит, что все будет, все, по поехали, ничего не отменяй. Мы все-таки приняли решение, что пока нет вакцины и пока эта штука действительно является чем-то опасным, да, год вот, мы будем все это мы не будем тратить время на подготовку да потому что здесь есть шанс то что мы потратим время действительно мы вложимся опять в как в каждый год мы это делаем вложимся очень сильно финансово эмоционально временем своим до да, пожертвуем ради этого и в итоге либо оно все отменится Либо, не дай бог, оно начнет все проходить А потом окажется, что у нас заболеют все в лагере да? вот. Это никому не нужно вот. И, к сожалению, форма ITV вот мы в этом году отменяем Я думаю, что после окончания пандемии Окончательной победы над коронавирусом Не для голосования, а настоящей а победы Мы возобновим план мероприятий да? И обязательно сделаем так Чтобы по количеству форумов ITV мы не опаздывали а, ну, грубо говоря, сделаем в какой-нибудь Год-два форма ITV, да, будет сложно Будет жестко, но мы справимся, я думаю Вот так вот, в общем э, я, считаю, что, я считаю, что это Крайне грустно, каждый октябрь Лично для меня это уже Какое-то время, когда ты выпускаешь своих Демонов, делаешь что-то крутое Действительно, да, вот то что, то, что в России На самом деле никто не делает больше да, На таком уровне вот. Но в этом году, к сожалению, все не так И более того, я мотивирую еще всех других людей Которые все-таки готовят проводить Онлайн мероприятия Отменять их все нафиг, потому что Это сейчас никому не нужно, это сейчас только боль Может быть и страдание вот. и, и тут еще больш, сам большая сложность в том, что вот, э, Да, вот Полин, ты правильно сказал, То, что ты как бы не поняла, как будто универ закончился, да? Я думаю, ребят, конечно, был очень важный такой момент, типа, вроде сдачи ЕГЭ, но вот точки как раз таки поставлены тоже не было, да? И более того, судя по всему, ребят, будет еще немножечко размазано начало обучения, да? То есть не будет вот, типа, того самого нового места, куда они начали ходить, куча новых людей, которых они будут видеть каждый день на протяжении нескольких лет наперед, да? Вот этого всего не будет, и это очень странное настроение, которое... Даже, как сказать, я думаю Даже нет человека, который посоветует Как правильно все пережить да, И это будет очень интересный опыт для вас Который вы будете рассказывать еще очень много лет И вы будете это Говорить, это. а вот у нас А вот мы коронавирусный ЕГЭ сдавали Единственный в истории Я надеюсь, что единственный в истории Сдавали коронавирусный ЕГЭ Вот Так. Есть у нас еще какие-то вопросы Связанные с ЕГЭ О, пришла Наташа Мусина Наташа, привет
3: Всем пляжный привет!
0: Пляжный? Ты на пляже? Да,
3: потому что я только что пришла с пляжика, И вот как раз с таким вот пляжным настроением к вам в подкаст.
0: Ребята, вы заметили, как вот, вот мусина ворвалась? Тут только что был такой, это, да, это э, пессимизм, грусть, разочарование. И тут мусина такая,
3: пляж, привет! Но в конце концов, все-таки у меня выходной день. И то, знаешь, я не смогла даже на пляжке избежать каких-то таких историй, потому что приехали мальчишки на пляж и начали разговаривать о программировании. И я такая, божечки, но у меня же выходной.
0: Какие С какими такими мальчишками ты тусишь, которые про программирование на пляжах разговаривают?
3: Но это не я с ними тущу, это просто были какие-то, какая-то компания из э, шестерых людей, которые как раз, вот, э, один там, судя по контексту, учится на фисте, другой где-то учится в каком-то колледже, и вот они изучают программирование и разговаривали про всякие плюсы, про то, как они на юнит-системах там что-то делают, как их заставляют писать разные приложения.
0: Ну, Но в общем, короче, Наташа, теперь не спрятаться, не скрыться тебе от этого, это теперь твоя судьба. А знаешь, что мы обсуждали тут весь день? Ой, ну не весь день, а последний час.
3: Ну, насколько я помню, мы изначально говорили по поводу того, что мы обсуждали, должны были сегодня обсуждать ЕГЭшечку.
0: Да, мы, мы, мы уже на самом деле почти закончили э, обсуждать э, ну, ЕГЭ, обсуждать окончание универ, универа, которую Полина пережила, да, в этом году. Соответственно, поговорили про то, как, сам, как проходил сам экзамен, сколько человека часов было потрачено на эти экзамены, сколько денег было потрачено на эти экзамены, да? Вот как прошел выпускной, что им говорят про начало года и так далее. Вот эти темы, которые мы обсудили, может быть, Наташа, у тебя есть еще какие-то дополнительные вопросы вне этих тем, которые мы обсудили? Я специально их перечислил для тебя, чтобы ты сейчас такая, ага, вот вы что обсуждали.
3: Ага, вот и что обсуждали. Ну, собственно, тут, наверное, вопросов у меня никаких по этой теме нет. У меня, скорее, есть тезис по поводу того, что всегда нужно помнить о том, что на ЕГЭ твоя жизнь не заканчивается. Мне, к сожалению, очень не нравится вот темативная система, которую часто приводят школьников. И изначально, когда только ЕГЭ появлялась, тема с тем, что вот ЕГЭ – это одна из самых важнейших ступенек жизни. И потом уже в силу своего, например, возраста и пройденных большое количество разных экзаменов, экзаменов и зачетов, могу сказать, что ну, нет, это не так, и а, сейчас тем более система вся развивается таким образом, что даже если у вас с ЕГЭ все не очень хорошо сложилось, эти статуи у вас там не красный, и даже если потом в университете будет диплом не красный, ничего страшного не происходит. Просто получайте кайф от обучения, и помните о том, что а, обучение является просто одним из таких очень классных скиллов. И просто школы и университеты помогают их более или менее как-то развивать. Развивать. Ну, это в случае, если вы, конечно, своей головкой не думаете.
0: Да даже если диплом не будет, все равно все будет хорошо. А, вот, кстати, кстати, у меня вопрос к Кате как раз и Свете. Вот мы обсуждали настроение, которое вам... то, что вам говорили, что вы не сдадите, да, как Свет сказал, что вы тупые, а, а вот... Были эти мотивирующие беседы Про то, что вот, это тот самый Майлстоун, э, простите меня За мой французский, да, вот то, что по вот, Поделило нас сдать и так далее и Это вот важный шаг Вас мотивировали так, или всем плевать, типа Они не так понимают уровень важности этого мероприятия
1: Мне кажется, тут скорее Само-мотивация какая-то роль сыграла то что многие хотят поступить Куда-то уехать вот, И обучаться там, где им будет интересно Чем какие-то внешние Вот эти мотивации Катя? Да, то же самое хотела сказать.
0: Вот, прикидываешь, Наташа, Полин, какие мы замотивированы стали? Ребята, они сами хотят что-то сдавать, да? Вот, то есть...
2: Ну, мы тоже были замотивированы, так-то... <смех> <смех> Я не скажу, что нас как-то на нас давили, никакого давления. А, скорее, вокруг меня были ребята, которые понимали, чего они хотят куда они хотят ехать и учиться, ну, не у всех этот выбор был полностью сознательным, но то, что, наверное, у нас была такая атмосфера все-таки какой-то совместной работы и подготовки, мы понимали, зачем это все, зачем вот, да, все эти бессонные ночи, и, наверное, за это спасибо моим учителям, которые вот, ну, не проводили вот, вот этих вот бесед, которые все равно ничего, как мне кажется, не дают в итоге.
3: Но мне, знаешь, вообще всегда кажется, что основная м, штука успеха всех вот этих экзаменов и зачетов это в первую очередь мотивация, которая исходит от людей вокруг. Да? То есть неважно, сознательно она или не бессознательная, не имеет значения, стоят ли рядом с вами с помпонами червидерши, которые выкрикивают ваши имена и говорят, что у вас все получится. да, И то же самое касается учителей. Неважно, там, говорят они, э, все, все будет хорошо или нет. Самое главное, что происходит вокруг, в том числе и в среде сверстников. Потому что особенно в этом возрасте сверстники являются все-таки большим авторитетом, нежели учителя и родители. И классно, когда ты окружаешь себя людьми, которые понимают. Примерно, что будет с их жизнью дальше происходить и как они дальше свое развитие видят. Естественно, это такая мотивация только на текущий период, а дальше может получиться все совершенно по-другому, но тем не менее, как такая первая ступенька, как первый такой успокаивающий фактор, это может действительно хорошо сработать.
0: Да. Да. Но нельзя забывать, что мотивация от сверстников Это еще как имеет и положительную сторону Так имеет и отрицательную сторону Потому что, к сожалению, сверстники Те, которые сдают ЕГЭ Это люди 16-17 лет да? а Называть их адекватными Большинство из них язык не поворачивается Потому что люди еще растут Еще сами определяются И, как правило, те, которые громче всех говорят вот они к ним и прислушиваются, и там еще и, и, и есть такой фактор друзей. Я хочу там, то, и, что все уезжают у меня друзья, тоже хочу уехать. Вот и к сожалению, да, продвигается очень, очень важная и негативная вещь э, в, в плане отъездов без То есть э, очень много людей ориентируются на то, что я хочу ее, св... с свалю там оттуда-то, оттуда-то, потому что друзья у них сваливают, да. Хотя эти друзья ничем не умнее, чем ты сам, да. Вот, и вот, и очень часто, к сожалению, э, те люди, которым надо действительно уехать, потому что у них э, вид деятельности не предполагает э, не предполагается в том месте, где они живут, да, или они действительно э, заточены под другую культуру, да, вот, уже, я имею в виду профессиональную культуру, да, которая отсутствует в месте, где они находятся, и так далее, и так далее. Вот они уже, они мотивируют тех, кому это не нужно. Не то, что не нужно, которые не могут ответить сами на вопрос, зачем это, им это нужно, им это нужно только потому, что вот все остальные уезжают. И это очень плохая вещь. Я вот всегда рассказываю историю о том, как езжу по городам, раньше ездил, вот, выступаю с тренингом по профринтации, спрашиваю, кто хочет, типа, свалить вот из города, в котором мы, ну вот, и мы находимся в каком то городе, кто хочет свалить из этого города. Поднимает руки стабильно процентов 60, да? Вот. Ну, 60-70 там по-разному. И... Большинство из этих людей в жизни тебе не ответят Почему? А нет, они это не скажут Там возможности больше Они скажут, ну там же лучше Там э, инфраструктура лучше Там э, больше э, Менты бьют людей Вот, и так далее э, И вот А зачем им это нужно? Да, без общих вот этих Они, к сожалению, не скажут, они просто приняли такое решение Потому что их братюня, вот он Решил поступать в Питер Вот, и вот, в общем, вот так вот. В общем, мотивация от сверстников – это хорошо, это круто, но она имеет свой негативный тоже аспект.
3: Я, видимо, сегодня буду вносить минутки позитива все эти истории, <свят> <свят> вот, которые вы сегодня обсуждаете. Просто я, знаешь, о чем думаю? О том, что самая главная проблема, наверное, заключается еще и в том, что всегда забывают о таких вещах, что ты можешь не просто только уехать, потому что, как правило, очень многие рассматривают вот этот вот путь переезда в там, при обучении в другом университете, либо там трудоустройстве в другой город, с позиции, вот я уеду, да, и все, типа я просто уезжаю из города. Но всегда во всей этой истории забываются очень классные моменты, он действительно очень классный, что ты всегда можешь вернуться и это прям очень большая беда Почему-то как-то вот широко Вот в этом плане никто этот вопрос Не рассматривает, а ведь на самом-то деле Ты можешь уехать и действительно вернуться И есть, допустим, некоторые ребята Которые после Школы предполагают Что они, возможно, уедут учиться В другой город, но, допустим, могут вернуться Да, потому что им интересно Там в своем городе Дальше развивать уже с той профессии Которую они получают А как там, конечно, обстоятельства складываются Это совершенно уже другая вещь. И я, наверное, все-таки вот с течением времени придерживаюсь позиции того, что не нужно сидеть на одном месте, да, и не нужно сожалеть каких-то вещах, которые ты покинул в том числе, как бы тебе там скучно и грустно не было. Но потому что, ну, как минимум, жизнь одна, и нужно ее потратить на то, чтобы делать то, что тебе нравится, и, возможно, посмотреть мир и пожить в разных городах. Ну, как, наверное, человек, который сама, в принципе, родилась в одном месте, живет в другом и тоже очень во многих городах пожила. <свят> То есть себя вот такими рамками не нужно ограничивать. И дом — это, как правило, там, где ты конкретно и находишься. Но ну, никогда не нужно забывать, что можно в свой родной город, как только тебе станет плохо и неуютно там, в том же Питере и Москве всегда вернуться.
0: Я вот с тобой спорить не буду, потому что взрослая адекватная девушка — ты до всего этого дошла уже не в 16 лет, я уверен, вот ты можешь сказать, я в 16 думала так же, ну, возможно, что-то подобное было, но я уверен, что вот это мнение было собрано годами и полностью, и будет дальше переформироваться еще со временем, да, вот, я все-таки речь веду про тех, кто думает о том, что вот надо, вот, про людей, которые силу, Свои, свои неопытности не рассматривают всех аспектов переезда и смотрят только на да, да никуда они не смотрят камон я вот, -вот, вот сейчас вот вспоминаю вот просто общение вот как с людьми э, с, с абитуриентами со студентами даже Господи, они вообще не отупляют, типа. Я просто я приеду, я вот поеду в Питер жить. А почему? Ну, вот-вот-вот. Вот ему только с передо мной в носу поковыряться, потому что он вообще не отупляет, зачем ему это нужно, а он уже забрался. Вот, наверное, тут вот разговор об этом все-таки. То есть с Мусина это понятно. Мусина будет жить там, где хочет, потому что Мусина уже взрослая, у меня уже есть конкретная профессия, уже есть карьерный рост большой и так далее. Она может себе это позволить, потому что, как минимум, уже умнее. А с этими-то что делать?
3: Ну, ничего не делать, На то мы с тобой образовательный подход вот мы сейчас с тобой делимся И вот при помощи как раз таки Девочек, которые тоже проходят Этот путь, мы как раз рассказываем Ребятам вот такие вот истории Что можно подумать об этих вещах Не только в плане узкого а, Направления в какую-то сторону А и рассматривать очень большое количество Самых разных векторов Точка это же бесконечная величина
0: А давайте сейчас начнем Этот разговор что подкаст должен быть Обменным сегодня, давайте начнем С Катюхи, Китю, Катюха Переедешь жить в Питер или что? Ну, по, по, под этим вопросом, я как бы понимаю, все, да. То есть под Питером имеется в виду любой там другой в в в ванильный город или ванильная история.
1: Я последние три дня только об этом и думаю. Вообще об, о вопросе оставаться или переезжать, или вообще рассмотреть какой-то другой вариант. Потому что, по именно той профессии, которую я хочу получить.
0: А, принципе... Скажи профессию. Скажи профессию. А, ну, я анимация. Кстати, я забыл сказать то, что друзья, вы сейчас слушаете этот подкаст и, скорее всего, видите э, логотип этого подкаста. Э, вы видите логотип этого подкаста, вы видите много всего нарисованного, что выходит от соответственного э, от, соответственно, от IT-Way. Это все делает Катя. Вот. Э, ну, логотип подкаста, кажется, нарисовал не ты, но ты с ним точно поработал, вот, а
1: мяу. Так вот, и в той индустрии, в той профессии, которую я хочу получить с ней очень сложно, в принципе, в России есть в Москве и в Питере несколько факультетов, которые учат на это, несколько университетов, но у них тоже очень старые замученные программы, на которых люди перестают любить то, что они делают. Поэтому я думаю о том, чтобы, возможно, как-нибудь попробовать переехать за границу, но это тоже сложно. Поэтому меня лучше вообще не спрашивать о будущем, потому что все очень грустно.
0: Хорошо. Ты вот, наверное, изучала вопрос. Куда конкретно за границу, где хорошо в плане анимации, по твоему мнению?
1: Есть вузы в Чехии, в Британии, в Америке. Ну да
0: Слушай, вот все, что я знаю про чешскую анимацию Честно, вот да Это тот самый крот, которого показывали Спокойно, чем да -да -да. 25 лет назад И еще Как-то студия Том и Джерри Отдала на производство серий Когда у них закончились деньги В чешскую студию И это были самые ужасные серии Том и Джерри в истории Всем признано, всеми доказано Почему в Чехии тогда хорошая, студия, хорошая школа анимации Что же они там такого делают
1: а, у них есть школы и многие люди просто переезжают а, потом в а, ту же самую Америку и работают. Они там, там получают образование, просто в Чехии бесплатное образование, а, а, а потом работают на американские студии, и уже живут там, работают спокойно.
0: То есть мысль такая, в Чехии очень хорошая школа анимации, но все-таки сама индустрия анимации не, не до... Да? не догоняет до а уровня. Ну, в Европе вообще школа? в
1: целом не очень хорошо с анимацией, потому что ее плохо финансируют и, в принципе, там живет только арт который тоже никто не смотрит особо.
0: В общем, для аниматора для будущего единственный способ это выучиться... Э, для аниматора из России единственный способ это выучиться в Европе, видимо, в Чехии, и потом в Лич Штаты.
1: Ну, это один из таких планов более-менее популярных.
0: Окей. Okay. А, Света, будешь валить в Питер?
1: Ой, ну, скорее нет, чем да. Поэтому. Вы,
0: вы заметили, вот Мусин сейчас первый раз это услышал, а вот все остальные, уважаемые слушатели, вы заметили, как Свет умеет а, интересно заканчивать предложение, да? То есть а, заканчивайте как-то вот как будто на середине. там. Я на поэтому, потому что, и ты вот такой ждешь. Ну, и... Я
1: вношу минутку загадки.
0: Вот. А... Госпожа Рыжкова, давай честно, ЕГЭ баллы непонятно будут какие, но а, скажи, пожалуйста, как ты, а, я, я не спрашиваю сейчас конкретные планы, да, меня интересует больше а, планирование планов, то есть, что будет в ближайшие месяцы, то есть, и какие есть варианты разные, и, и насколько влияют на эти варианты именно количество баллов?
1: Ну, тут скорее влияет количество баллов на то, что, ну, на то, попаду ли я туда, куда хочу, или... Не попаду на куда я хочу. И вот тоже непонятно, стоит ли поступать, возможно ли как-то перевестись потом, не знаю.
0: Скажу по опыту, честно. Вот сейчас Мусина меня опять будет э, бить за то, что я за... опять навязываю свое мнение, но я вот честно... Ну, может, я разу... тогда не
3: надо начинать? А,
0: ну, я, я люблю, когда ты меня бьешь так, чтобы я продолжил а, Я ни разу в жизни, я видел, встречал много людей, которые говорили, я вот сейчас поступлю на первый курс туда. А потом переведусь после первого курса, после первой сессии и так далее И более того, вам скажу, я тоже самое планировал Ни один никогда этого не сделал В итоге либо отчислялись, либо доучивались
3: А у меня а как раз-таки наоборот есть примеры того, как, допустим, человечек поступал на таможенное, а потом благополучно перевелся на пиар У
1: меня тоже есть такие знакомые, поэтому я не, не верю тебе, Паша
0: нет, у меня таких знакомых действительно нет, поэтому, уважаемые мои знакомые, если вдруг вы являетесь человеком, который учился на одном и сразу хочу сказать, сразу запланировал, что он хочет туда перевестись и потом перевелся, пожалуйста, сообщите мне, мне очень интересно, как вы это все-таки сделали
3: Ой, привет, я сначала училась в колледже на одной специальности, чтобы можно было поступить на вышку на другую специальность
0: Опять же говорю, Мусин, я с тобой спорить не буду. Ты уже взрослая женщина, которая, у которой есть сформировавшиеся мнение. Ну, и... слушай, тогда мне тоже было не так много лет. Да я шучу, безусловно, я понял. Нет, кстати, тот путь, который ты проходила, это вот справа поступить в колледж при политехе ульянском, а потом пойти в ульянский политех, это же вроде бы продуманная уже система, сотни людей так делают, нет? Разве у меня пара одноклассников так сделала?
3: Да, но никто не предполагал, что можно с экономического перевестись на технический.
0: А, ладно, ладно. Вот видите, у меня есть такой знакомый уже. И ты прям Погоди, то есть ты мне сейчас заявляешь, что ты типа сразу такая запланировала. Я вот сейчас поступлю в эконом-колледж, а потом на фист пойду.
3: Но это, конечно, не совсем такая история. Здесь была история про то, что у меня при школе был, соответственно, колледжный класс, потом после этого колледжного класса нужно было учиться либо один, либо два года, и в рамках экономии времени, когда я уже как раз уходила вот на этот вот колледжный год, который нужно было именно в колледже проходить, я предполагала, что я потом экономом заниматься не буду и буду поступать после этого колледжа уже куда-то, и самый простой из вариантов был как раз-таки поступать. На фисты, на исет.
0: Ну, в общем, видишь, это не был изначальный план. Вот. Это вот не то. Это вот прям вот. Э вот Там история с таможней и пиаром. Вот это прям план, короче. Если чувак реально заранее запланировал так сделать и сделал это респект, уважуха. Вот, а это вот, ну, это... Все-таки ты уже как-то по ходу решил и уже зная уже исходные данные. А вот когда ты будучи школьником, который, блин, ну, не видел еще университетов в живую, как бы, ну, видел вживую, но не был в них и не знает, как там все устроено, вот, как-то вот, чтобы такие планы срабатывали, это очень большая редкость, я подозреваю все-таки. Свет, ты что-то сказать хотела?
1: Ну, я хотела сказать то, что мы же говорим больше про возможность перевестись. Поэтому возможность есть, а там уже что будет, ну посмотрим.
0: Слушай, в этой стране есть возможность выбирать нового президента. Ой, какой сегодня политический лето, политический плохой.
3: Пользуясь случаем, хочу сказать, что Олег Вашнев приготовил очень вкусный суп.
0: Я знаю, он еще позавчера это сделал, я вчера его тоже, позавчера его тоже ел. Это было фантастика. Мне когда-то было в Ульяновске. Полина, вопрос к тебе: переезжать в Питер?
2: Питер? Нет. Зачем мне Питер? А под я вообще... Питером я
0: имею в виду любую ванильную вот эту историю, перееду куда-нибудь жить. Ой.
2: Ну, на самом деле, у меня были планы достаточно такие серьезные переезда в Казань после универа, но случилось так, как случилось, и сейчас я работаю в том месте, из которого я не хочу уходить в ближайшее время, так точно. И все настолько зашло далеко, что сейчас я даже уже в процессе поиска недвижимости для приобретения. Ну, то есть все получилось так, как я совсем не планировала. И я не думаю, что это плохо. Я просто пользуюсь теми возможностями, которые мне дает жизнь. Вот и все.
0: Это прекрасно. Мы желаем тебе удачи. Я уже в Твиттере, кажется, пожалуй тебе удачи лайком. Вот, когда ты написал то, что ты делаешь, да, и желаем тебе удачи здесь. Мусида, переедешь жить в Питер. Хотя ты что-то там уже про другую э, столицу.
3: Слушай, ну когда я этого говорил по поводу того, что я взрослая самодостаточная женщина и сама уже решаю, куда мне там переезжать и так далее, я, наверное, не думаю о том, что я, скорее всего, там, перееду в Москву и так далее, хотя, конечно, мама у меня периодически очень настаивает на этом, мама у меня живет в Москве сама, и поэтому она так периодически вкидывает мне вот эти вот истории про то, что, ну, а может тебя в город побольше перебраться и так далее. Я скорее решила остановиться на истории, которая связана с тем, что обычно делают дожди, когда люди просто приезжают в какое-то место пожить. И вот мне как раз недавно тоже стрельнул такой вопрос, который связан наверное с перезарядкой батареек, потому что я понимаю, что да, я наверное чутка засиделась. И наверное здесь будет история про то, что я буду ездить периодически из Ульяновска жить месяц где-то. Вот. И пока вот первая точка была связана с Минском, но все зависит от того, как у них там дальше дела пойдут. Вот, да? То есть просто выбраться, поехать, пожить в одном месте, посмотреть, что как там, вот. вернуться, потусоваться, там поработать и поехать в какую-то следующую точку. Вот. Но это исключительно ради интереса и понимания того, что жизнь одна, а посмотреть хочется многое.
2: Вот так, да, кстати, я очень соглашусь, классная тема, о которой я тоже задумываюсь, потому что переезд — это все-таки нечто более глобальное, и не всегда ты можешь быть внутренне готов к переезду в другой город, и тем более в другую страну. А ну, такая возможность переехать на один, два, три месяца и почувствовать да, другую страну, других людей, другую жизнь, эм, всегда имея возможность опять же вернуться как мы уже говорили раньше. Это, мне кажется, очень крутая возможность. И если вот она есть у человека, то, вот мне кажется, это, это человек очень счастливый.
0: У большинства этих специалистов, слава богу, такая возможность есть. И более того, спасибо коронавирусу, как я уже говорил в этом подкасте, за то, что он научил большинство этих компаний, что удаленка, оказывается возможна. Вот а, У меня, вот, ну, погодите, у меня, соответственно, вопрос По поводу переехать жить на месяц, на два а, Разве это не убивает немножко вашу производительность В эти два месяца? Объясню, что я имею в виду а, Да, безусловно, новая мотивация, новое место Я тоже люблю, когда я приезжаю Куда-нибудь на неделю, да, в командировку Или на конференцию, это тоже очень Сильно бустит, соответственно Работоспособность, но Нельзя забывать, что много инфраструктурных вещей, к которым мы привыкли в родном городе, они нам неизвестны в других городах. если ты приезжаешь туда на долгое время, есть шанс то, что некоторые инфраструктурные истории будут занимать просто больше времени, чем обычно, а некоторые сильно больше времени. И это будет влиять на производительность труда и в целом на, на то количество результатов, которые вы делаете. Вот как вы относитесь к этому, что вы про это думаете?
3: Но я здесь в данном случае могу сказать, наверное, то, что, во-первых, спасибо моим родителям, которые были являли... Папа у меня военный, и поэтому у меня так немножко с детства прокачан скилл переездов, которые не влияют на мою повседневность, и я очень быстро адаптируюсь к новым местам. А второе, это, ну, опять же, люди все взрослые, и нужно уметь правильно расставлять приоритеты, что ты пойдешь не... Просто музеи, памятники и э, траву во дворе смотреть э, в том месте, куда ты только-только приехала сначала поработаешь, и только потом этим займешься.
0: У меня нет, это был другой вопрос. Вот а... хорошо, тогда, раз ты говоришь, что у тебя скилл переездов есть. А как решать проблему? Вот я всегда привожу пример, когда мы говорим про переезды, все такое. Вот когда ты живешь в родном городе, у тебя есть тот самый дядя Вася? который вот сломал свою стиральную машинку, он приедет и починит стиральную машинку на следующий день, например, да. Вот. И таких дядь Вась, и таких задач типа стиральной машинки, их навалом, их тысячи. Вот. Как закрывать такие задачи в новом городе? Стиральная машинка не пример, я понимаю. Но вы, ну, ты поняла, о чем я говорю? То, что это много всего нужно знать и помнить.
3: Ну, а здесь мы как раз прокачиваем самый важный скилл, который в данный момент ценится больше всего, еще очень долгое время будет цениться, и как бы там, допустим, эти специалисты мне э, говорили про свою интроверцию, прокачиваем в первую очередь коммуникации, потому что искать вот этих самых условных дядь Васи и так далее можно через хозяйку квартиры которую ты снимаешь на этот период, и у нее по-любому есть списочек вот этих вот дядь Вась и значит, эта проблема решается одним звонком. Всегда есть соседи, которым можно постучаться и сказать, что типа, ребят, привет, я только переехал, Подскажите, пожалуйста, вот у меня такая ситуация случилась, помогите мне ее решить. И любой сосед, который не хочет, чтобы с ним такая же э, история случилась, потому что там ты, допустим, у тебя там проблема с сантехникой, а это, следовательно, штука, которая часто влияет на весь дом, например, если ты снимаешь квартиру, yeah. а она очень быстро решается, потому что соседи не хотят быть затопленными, и таким образом ты тоже этот момент решаешь. Плюс, опять же, ты можешь переехать в город, в котором у тебя есть хоть какие-то маломальские знакомые, да, опять же, работая, например, в Хекслете, я понимаю, что у меня практически в каждом городе есть куча знакомых, и в Томск меня зовут, допустим, не ребята из ITV, а ребята, которые у нас учатся на Хекслете, и очень ждут, когда я к ним наконец-то приеду с метапом и с ними потущу, вот, и то же самое касается и других городов, да, когда у тебя есть возможность хоть какие-то связи найти и помочь, попросить помощи о решении проблемы. И самое важное, не стесняться этой самой помощи просить, вот, ну, а на крайняк всегда существуют всякие разные авито и другие объявления.
0: Пользуясь случаем, скажу тебе, Наташа, то, что ты просто еще не смотрела интервью, которое выйдет в понедельник, да, на нашем томском канале ITWay, не только... Хиксит ребята ждут тебя в Томске на э, этот на метап. Ну вот посмотришь в интервью, узнаешь. Э, Полина, я сейчас заспойлерил. Я плохой человек, да?
2: Mm, ты очень плохой человек, потому что. А вдруг она выйдет не в понедельник?
0: Вот теперь она должна выйти в понедельник. Нам вот э, Алексей Кубарев обещал, что она выйдет в понедельник, и, друзья, в понедельник. Вот давай так сделаем. В понедельник э, на каналах ITV, да, э, в основном Томских, да, но все остальные тоже репостнут. Э, выйдет интервью с э, Романом Штыхом. Трейлер вы уже можете наблюдать. Вот э, сделанное в Томске. Соответственно, посмотрите там довольно хорошо. Я уже смотрел. Я вот так вот. Я, мне, я уже так могу.
3: Слушай, ты меня сейчас прям заинтриговал Они там что, прям скажут? Мы ждем Наташу Мусину к себе, что ли?
0: А вот это я уже не буду говорить Вот посмотри интервью а, Так, а мы, соответственно, идем дальше У меня, наверное, есть еще один самый важный вопрос а, Про, а, наверное, переезды и все такое а, а как быть... Ну, смотрите, я экстраверт, да? Мне постоянно нужно общаться с людьми Понятное дело, что сейчас у меня есть куча разных городов. А, этот, а, ну, много друзей, и, соответственно, я не останусь один, да. Но если, я в, как быть, когда нет знакомых в таком городе, вот, Мусс, я понимаю, что у тебя есть знакомый с Хексвита, да, и так далее, но ты тоже ведь экстраверт, я не думаю, что у тебя вот тех самых немногих людей, я, не, я уверен, что их много, да, но не, не так, чтобы они займут все время, когда тебе хочется общаться с людьми. А, что делать?
3: Ну Слушай, я бы в данном случае не сказала, что я экстраверт, я переученный интроверт, потому что в свое время, когда я переезжала в Ульяновск в 2006 году, и мне на секундочку было 14 лет, у меня тоже были очень большие проблемы с навыком коммуникации и так далее. И просто это я уже так со временем бросла вот эту историю, что я умею знакомиться с людьми. А сначала, да, действительно было тоже немножко так тяжело. Но штука-то заключается в том, что на самом деле Если вы захотите общаться, люди не отказывают в общении Есть, конечно, такие, которые отказывают Но, опять же, вопрос только с чем, с чем вы конкретно к ним подкатываете да? И хвала, опять же, той же самой удаленной работе и появлению темы, связанной с фрилансом, в том, что очень много людей, которые из твоей же области, на самом деле, находятся ну, практически кругом. И всегда можно познакомиться с человеком в каворкинге, можно познакомиться с ним в какой-то кафешке, либо просто сходить на какое-то профильное мероприятие и завести знакомство там. И в дальнейшем оно может во что-то такое уже более конкретное определенное вылиться. Самое главное, не бояться разговаривать.
0: Uh, кстати, Меня, кстати, вот вообще никто не спросил Собираюсь ли я переезжать в Питер Мне даже обидненько, я у всех вот расспросил у всех всех Ой, ты знаешь, что
3: никуда ты не поедешь
0: А вот это неправда Вот, это неправда Вот все Куда все собрался все ехать? Знают. А жена в курсе? Что вообще
3: происходит? В смысле, что Я просто рядом с ней как раз вот стою И вот нам всем очень интересно, куда ты собирался переезжать
0: вот. В общем, с женой мы потом поговорим отдельно, но так как мне никто не задает этот вопрос, и я сам на него напросился, я ничего никому не буду рассказывать. Ну, сейчас, подожди, интересное... нет. Даже... Там Маш, есть интересная мысль.
2: Паш, куда собрался приезжать?
0: О, я, я, я не знал, что у есть старый голос какой-то Вот, Ну смотрите, на самом деле есть очень важный момент да? а Ульяновск для меня лично это действительно потрясающий город И в нем хорошо жить, во-первых, его местонахождение да? Европейская часть России до Москвы, до, прости господи, Питера Все, все рядом, все недалеко и так далее а, Во-вторых, IT-инфраструктура да? Там вообще-то IT еще
3: Калининград есть
0: Калининград есть, да, я в курсе. Был Кёнигсберг, потом стал Калининград. Так вот. Вот. В плане того, что эти инфраструктуры, много IT-компаний, соответственно, вечерами в барах на выходных только в основном IT-шники сидят, в общем, ты чувствуешь, там, чуем мы дома, да, вот такая есть эмоция. Вот. Но есть одна проблема, да, то есть вот я как говорю, то, что у Ленской есть три больших проблемы. Первое. Это... Нет хорошего общественного транспорта. Да? Полное нище. Просто невозможное Нище, да? Я как человек, который все-таки любит общественный транспорт и любит им пользоваться, да, я не могу пользоваться в Ульямске, не приходится ездить на такси, что тоже считается общественным транспортом, но, простите, даже в последнее время, если кто-то читает мой твиттер, видит, что это полная жизнь стала в последнее время, да? Вот. Это первая проблема. Вторая проблема. Это зима. Зима отстой. Зима хрень собачья. Ездить на, на зиму в Таиланд... Ну, типа, ну нахрена мне не развитые страны, и я, опять же, экстраверт, и мне не хочется общаться с э, э, людьми не из там. С, э, не с людьми, которые не являются интеллигенцией, а, а если я придет талант, мне в основном будут окружать люди, которые. Э, ну, вот. И, вот не являются интеллигенцией, потому что у них другая работа, да. Безусловно, в Таиланде, да Фу, и на русских ты уже
3: Ты не дверси! Я,
0: я не Diversi, я не Diversi, почему я не хочу общаться. Понимаете, мне хочется иметь интеллигентное окружение, чтобы э, Чтобы все посмотрели, там, и чтобы все там, и знали наизусть условных, там, я не знаю, этого, бойцовский клуб, э, что нибудь там вот такое, то есть, вот, вот вы поняли такое уровень развития и, э, и так далее. Вот Ну и чтобы там у всех были свои проекты. Ты встречаешь человека раз в две недели, ему уже есть еще рассказать, чем что-то поменялось. То есть, вот такой став жизненный, да. Вот сейчас у меня слава богу, с таким окружением все хорошо, но в Таиланде там таких людей придется искать. Понятное дело, там навалом русских уже в основном все, это, все айтишники, но это вот как бы это искать, надо что-то думать и так далее. Вот. Ну и плюс, все-таки инфраструктура, инфраструктура там не очень развита. А вот, как по мне, лучшее место в мире для жизни с точки зрения и количества денег. Это я много изучал, очень долго. Их количество денег в плане инфраструктуры. Вот э, Есть такое место, куда э, хотелось бы переехать, но я туда никогда не перееду полностью. Как меня всегда спрашивают, когда ты видишь из Ульяновска, я отвечаю, у меня всегда тут будет дом. Да, то есть э, я, Всегда будет место в Ульяновске, где я смогу остановиться и быть всегда. Но я думаю, что... Если вот мы, как раз, женщины, которая там прервала и спрашивает, спрашивал, куда я захочу уехать, задумаем уехать. Я, наверное, скажу ей, что давай уезжать в Майами, потому что Майами А это тепло, Майами, Б это США, Майами, С это дешевле, чем Лос-Анджелес. Вот. И там Макевнин. А, Погодите, Макевин же в Филадельфии, нет? Или это одно и то же, я сейчас
3: Нет, в Майами.
0: Да, в Майами. Я думал, он в Филадельфии, ладно. Ну, вот, видишь, вот, вот, да, это... <смех> Еще один аргумент, на самом деле, похер, ну, вот, вот, видишь, хорошо, видишь, Макемлин так же, как и я думает, да, вот. А, в общем, и в, в принципе, это, вот, наверное, самое лучшее место для жизни, вот. И, наверное, заиметь там дом, чтобы вот на зиму уже не в Таиланд, непонятное место, а к себе домой в Майами, в том числе, это, наверное, цель, которая, на которую ну, стоит заработать много денег. Вот, и то, на что я буду, конечно, работать и так далее. Вот, Москва, ну, Москва обладает всеми недостатками. Ульяновская в плане климата не обладает недостатком в плане общественного транспорта, да, он тут, он тут хороший, вот, но обладает, как сказать... Ну, вот, обладает всем негативом, который есть в России Даже больше, наверное, в Москве сейчас больше всего Негатива, который есть в России Да, то есть даже отвратительные дороги Не так раздражают, как много других вещей Сегодня Вот, наверное, вот так Такая вот мысль, поэтому Если когда-нибудь Вы узнаете, уважаемые слушатели и друзья Сегодня в подкасте, что Кала... Калашников и Калашникова Переехали в Майами, знаете, мы не переехали Мы просто купили там второй дом Вот, у меня, в принципе, все вот. А у нас, наверное, по подкасту тоже, наверное, сегодня будет все Если никто не задаст какой-нибудь классный вопрос Или ни, ни у кого нет какой-нибудь крутой темы Я считаю, что тему про IT-компании и их большое письмо Мы можем отложить, там ничего срочного И ни у кого нет
3: Ну, это, конечно, завершил на такой ночь Такой похвастался своей мечтой о том, что собрался такой, собрался такой ехать в Майами это, конечно, все прекрасно, но, опять же, а давай Тут посмотрим с другой точки зрения. А вот если бы ты, допустим, жил не в Ульяновске, но вообще рассматривал какие-то а, моменты, которые связаны со странами СНГ, в какой бы город ты переехал?
0: Я этот вопрос, честно, не изучал, вот прям вообще, да, а, но в, в СНГ есть... Слушай, я, честно, не изучал, сейчас буду очень долго тупить и думать. Вот. В СНГ есть Киев, потрясающий, в СНГ есть потрясающий город Минск, но и тот, и тот другой обладают зимой, опять же, да. Вот Можно переехать в теплые места, но там не так развита инфраструктура, да. Кто бы что ни говорил, но Белиси не лучший город мира. вот. Кто бы что ни говорил, Ташкент это вообще. Ну, вы знаете, что это такое, да? столица Туркмении Ашхабад, кажется, то же самое, то есть это не развито абсолютно, это города, которые недавно были аулами, вот, в общем, я не знаю, либо холодно и развито, либо тепло и не развито, то есть, ну, СНГ вот такая. Как-то вот Советский Союз, имея столько возможностей в плане теплых мест, как-то их всех профукал, вот, кстати, это вообще ошибка прям большая, развили только Крым условный, да и то не сильно, и Черноморье на
3: Нур-Султан,
0: не вижу ничего в этом городе Ну, в смысле, в Казахстане Ну что, что в Казахстане? Я помню рекламу, помните, да, там это Вот, э, мы поедем туда, где есть горы Мы поедем туда, где есть пустыни Мы пойдем туда, где есть море Вот, и там та -та -та, да, что, что это, что это? Казахстан Ну,
3: знаешь, Калашников, все-таки Я здесь присоединяюсь к общему мнению Что очень плохо говорить так про города В которых ты ни разу не был
0: я их много изучал, вот. и если бы они были не такими, мы бы уже об этом знали. Вот. Ты, ты, ты разве можешь какой-то из этих городов защитить от того, что я сейчас про них сказал?
3: Ну, вполне Остальное сейчас, сейчас, ну, он же переименован нур является одним из таких очень хорошо развитых индустриальных городов. Вот. А в Минске вообще все говорят, что ну, очень много хороших отзывов, которые связаны с тем, что да, очень классно приезжать, в том числе, если у тебя удаленная работа.
0: Базара ноль. Но я что сказал про эти города? Я разве говорил, что а, Нурсултан султан не развитый город? Нет, я не говорил этого. Я разве говорил, что в, в Минске, что, что там очень плохо, когда, раз, это у тебя удаленная работа? Нет. Я сказал, что в Минске есть зима. вот И поэтому в Минске есть зима, есть зима. Вот. Но,
3: однако, тем не менее, очень многие, опять же, говорят по поводу того, что там довольно мягкий климат, и зима там тоже довольно-таки легко проживается.
0: Но она там есть. А я хочу, чтобы не было.
3: Вы Выпендрежник ты, короче
0: Зима, отстой, ну зима, отстой, серьезно вот, вот, то есть, ну прям, ну вот Кому нравится зима? Вот, поднимите Просто руки Просто не
2: знаю, что такое настоящая зима
0: Я был типа, в Томске, я знаю, говорю, что такое как... настоящая зима
2: Ты не жил в Томске, три месяца зимы так что, Три? Я... Вы чего? Ну да, примерно месяцев шесть
0: примерно месяцев шесть забыла да <свят> <свят> вот. ну нет я я был в томске безусловно я никогда не забуду ноябрь 2018 когда я приехал а, прилетел в итоге мы с Настей карасевой которая была у нас в выпуске про QA, прилетели и ну, мы вообще офигели просто это вот нас мы так замерзли просто в ту поездку что смерть какая-то да 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 настоящая зима безусловно в сибири но она мне тем более не нравится то есть а, как бы то зима у нас э, в городе не стала от этого как-то лучше, да, понимаете? Тут это нет такого. Это вот абсолютно не любовь любое Зима, стой. Все, я победил.
3: Нет, всем просто лень с тобой спорить. Согласна.
0: Вот. И на этой потрясающей ноте, видимо, нам надо заканчивать подкаст, да. Вот Спасибо, ребят, что сегодня пришли. Да, мы сегодня делали выпуск, соответственно, в 12 часов дня в субботу. Специально, чтобы ребята из Томска смогли присоединиться. И учитывая, что я в Москве это еще вот еще увеличивало, да, разницу во времени между нами. Спасибо, что сегодня пришли. Это наконец уже дошли. Лиза Сарычева говорит, пустите меня в подъезд, к сожалению, Лиза не смогла к нам сегодня присоединиться. Вот Спасибо всем огромное, а с вами был it подкаст. Сегодня у нас был такой лайтовый не IT-выпуск. А он был про, про жизнь что? Про жизнь, образование и так далее. Вот мы иногда делаем и такие. Это был 32-й выпуск на календаре сегодня 25 июля. На часах у меня в Москве 13.53. Всем хорошего дня, домичам хорошего вечера, а вам хорошего настроения. Не болейте. Всем пока!